0: Hoje, vamos falar sobre a diferença entre consciente e subconsciente. Então, vamos lá. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única. Então, como se fosse uma laranja. Você partiu em meia, metade para cada lado, mas... Tudo é uma coisa só, você tem que juntar as duas, né? A mente consciente é racionadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, sua casa, companheira, companheiro, toma todas as decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente. Aí quem é? Quem faz seu coração, a respiração, você está dormindo? É a mente subconsciente. Ela que fica dirigindo as funções de, vitais, da digestão. Você vai lá, come a comida, né? E ela sozinha falar, ah, Esse aqui vai para o sangue, esse aqui vai embora nas fezes, esse aqui vai para o xixi, e aí vai. É o subconsciente que faz toda essa arquitetura no nosso corpo. A circulação, a respiração, tudo são utilizados por processos independentes do controle do consciente. Então, não é a sua cabeça que está falando agora, a comida vai para cá, a água vai para cá, vai para o sangue, não. É o subconsciente que tem. Está dormindo, o coração está lá funcionando bonitinho. É o subconsciente que faz, porque se ele não funciona, para, né? O consciente não, agora eu tô lendo, agora eu vou ler um livro, agora eu vou fazer academia, agora eu vou fazer exercício. É o consciente, não é o subconsciente. Os dois, um é ligado no outro. Então é como se eu falei, é uma laranja só, mas para você chegar na perfeição, fazer a lei da atração funcionar, você tem que entender o funcionamento do consciente e o subconsciente. Esse é o objetivo desse podcast. O subconsciente aceita o que nele é gravado. Ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao ao raciocínio com a mente consciente. Nem discute com você. Por exemplo, ele não vai discutir. Ele vai lá, tem que fazer o coração fusionar, respirar. Ele faz. Por isso que ele não vai discutir. Por isso que se você ficar negativa, ele vai reproduzir mais disso. O subconsciente é muito importante entender. E como uma camada de solo que aceita todos os tipos de semente, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Então, os pensamentos destrutivos, ele não vai embora. Você pensou um pensamento destrutivo, ficou gravado. É como se fosse um computador. Você colocou uma porcaria lá na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão E tomarão forma como experiência externa correspondente a seu conteúdo. Olha só que coisa. Então, se a pessoa tem inveja, o subconsciente vai enviar mais pessoas, mais coisas, para te aumentar a inveja. Por quê? Porque ele entende, o subconsciente, que você gosta de inveja. Estou dando um exemplo. Se você tem, por exemplo... Medo de perder dinheiro, ele vai fazer aparecer contas e gastos extras para você é, ter mais gastos, porque o subconsciente entende que você gosta de gastos. <risos> Se você tem uma mente pão dura, ele vai fazer você estar tá sempre com a corda bamba para continuar pão duro. É o subconsciente, por isso que né, Jesus fala: Tu o falaste tua fé né? o fizeste. Então, é a sua fé naquilo que você acredita. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Por isso que A parte de hipnose que a gente trabalha é tão legal, porque são sugestões. Então, na hipnose, a gente trabalha com sugestões positivas, porque a gente vai trabalhar onde? No subconsciente da pessoa. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que seguir, porque a mente consciente aceitou como verdade. Então, se a mente consciente aceitou o subconsciente vai executar, ele vai criar formas de atrair aquilo, seja coisas boas ou coisas ruins. Por isso que tem que prestar muita atenção. Experimentos feitos por psicólogos, vamos lá. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. É isso que eu falei, porque eu trabalho com hipnoterapia, por isso que eu estou falando sobre esse livro com vocês. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Então, quando a pessoa está hipnotizada, ela não está raciocinando normal dela. Se você fala... Agora essa essa cebola é uma maçã. A pessoa come uma cebola, tem certeza que é uma maçã. E não é. É porque você entrou no ritmo hipnótico do do subconsciente. Isso foi. Vou contar para vocês vários experimentos que já foi comprovado, inclusive na guerra, na Primeira Guerra Mundial, eles tinham que amputar braço, perna e eles não tinham medicamento para as pessoas não sentir dor, não tinha anestesia, eles usavam apenas a hipnose. E por que, que a hipnose faz que a pessoa não sinta dor? Porque é o subconsciente, ele tem todo o poder dessas funções. Se ele faz você respirar, faz o coração funcionar, para ele é fácil fazer a pessoa não sentir dor. Como também é fácil a pessoa ter dor. Por isso que tem gente que anda no fogo, anda no gelo e não queima o pé, porque eles têm um poder, eles já têm um domínio no subconsciente. Então, vamos lá. Vou continuar aqui. Ele aceita qualquer sugestões, por mais que sejam falsas. Tendo assim, aceito, reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando um exemplo de como ela é sugestionável, se hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo que um gato ou um cão, ele representará o um papel incrivelmente com perfeição. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada e ele acredita ser o que o hipnotizador disser para ele. Então, eu já fiz essa experiência... Se você consegue pegar uma pessoa, você sugestiona. Você é um gato, você é um cachorro, você é Napoleão. Aí ela, o subconsciente dela faz ela ficar um gato perfeito. Falar como gato, andar como gato, ou como cachorro. Quem fez? O subconsciente. Olha o poder que tem, se você convencer. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja em estado hipnótico, que suas costas estão coçando e que o nariz está sangrando. O outro, que ele é uma estátua de mármore. Ainda, e o outro, que ele está congelando em temperatura abaixo de zero. Isso foi foi feito experimento, gente. É verdade isso. Todos seguirão a linha sugestionada, que foi dada, ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente que não digam a respeito na sugestão hipnótica. Então, quando a, a gente hipnotiza alguém se, em falar, olha, você é uma estátua, isso já foi comprovado, a pessoa fica hipnotizada e não se mexe. Então, ela, o hipnotizador muda a pessoa, ou então fala, tá coçando suas costas. Ela começa a querer coçar, coçar, coçar. Pode ver. Se eu falei para você, tá coçando a costa. Você lembrou das costas porque eu falei. Seu nariz, né? Tá sangrando. Então aí diz que também começa a sangrar de verdade. Por quê? Porque é o subconsciente. Se ela acreditou naquilo que o hipnotizador fez, por autossugestão, reproduz na vida. E isso é muito legal, porque foi assim que foi descoberto várias curas. Que 99% das doenças são feitas pelo nosso subconsciente. E graças à hipnose consegue curar. Então tem que tirar esse misticismo que existe contra a hipnose. Hipnose é cura, gente. só tem que procurar profissionais de boa qualidade. Esses exemplos simples mostram... A diferença entre a mente consciente, racionadora, e o subconsciente que é impessoal, não seletiva e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí a importância de pensamentos, ideias e premissas que abençoam, que curam, que inspiram e lhe enche a alma de alegria por isso você tem que escolher bem quem vai fazer um trabalho né para você de hipnose para quem mais é cura na certa lá no subconsciente resolve rápido o que é mente objetiva e mente subjetiva às vezes a mente consciente é chamada de mente objetiva porque trata de objetos externos. Ela percebe o um mundo objetivo, com meios de observação, utiliza os cinco sentidos físicos. E ela é orientadora e diretora de, dos seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimento por meio dos cinco sentidos ela aprende pela observação, experimentando a educação, conforme já sinalado, sua maior função é o raciocínio. Então, a mente objetiva, que no caso é o consciente, ela aprende pelos cinco sentidos. Então ela já funciona diferente. Então, por exemplo, é, se você aprendeu a falar um idioma, você está aprendendo conscientemente, aí você fica um tempão sem falar o idioma, aí você fala nossa, eu esqueci, aí você começa a a estudar de novo, o subconsciente lembra tudo, de repente você volta a falar, é que nem andar de bicicleta, fala nossa, eu acho que eu nem sei andar mais de bicicleta, aí você aciona o subconsciente, você anda, flui naturalmente, Se você falar que não consegue, não vai conseguir. Mas se você acionar o subconsciente, você vai conseguir. Suponhamos que você é uma das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das maiores e notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação de profundidade do local na forma complexa de formações rochosas. Temos nesse caso o funcionamento da mente objetiva. A mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva. Até para entender, né? Porque tem, tem psicólogos que nos fala mente consciente ou subconsciente. Fala mente objetiva e subjetiva. Então, vamos falar agora sobre o subconsciente, da mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. Então, o subconsciente é mais pela intuição. O subconsciente, ela responde mais é pelas emoções. E é o repositório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende sua atividade ou se encontra em um estado sonolento e modorrento. Então, que nem quando é que a pessoa fala, ah, eu saí do corpo. É, então, ela está atuando através da mente subconsciente. Eu lembro que uma vez que eu fui fazer uma cirurgia, é, eu, eu senti né, como se eu estivesse saindo do corpo. Eu vi o médico, via todo mundo conversar, via as enfermeiras. Eu fiquei passeando por lá. <risos> Mas eu estava com anestesia. O meu consciente estava desligado. Para não sentir dor. E eu vi, e eu falei, nossa, eu estou vendo tudo. Eu vou sentir dor. Eles vão me machucar. <risos> Quem estava falando tudo isso? Quem estava vendo tudo, a mente subconsciente e, na real, não senti dor nenhuma, então é isso. O subconsciente, ele é um, é tipo aquele terceiro olho que a gente, que é interno, por isso que é legal você entender ele, porque você pode usar ele a seu favor, para você atrair e resolver seus problemas, seja de saúde física, mental, espiritual e emocional. A mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva, ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio de sentidos físicos. Percebe pela intuição, é a sede das emoções e o repositório da memória e cumpre suas funções mais altas, quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. A mente subjetiva vê, sem usar os órgãos naturais da visão, possui a capacidade de clarividência e clariaudiência. Então, quando a gente consegue ouvir, ou falar, ou ficar sabendo de alguma coisa que vai acontecer antes de acontecer, intuição, é é a mente subconsciente. Ela tem esse poder. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo viajar para terras distantes e fazer e trazer informações que são não raro as mais exatas de caráter e o mais verdadeiro. Aquele lance da viagem astral, né? O pessoal usa esse termo viagem astral é o subconsciente. Ele consegue ter esse acesso a outros locais sem o seu corpo físico sair. Graças a ela você pode ler os pensamentos dos outros. A gente consegue ler. É o lance que um, uma cartomante faz, né? Sabe o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Então, a mente subconsciente consegue sem a, ler a carta de alguém, sem abrir a carta ou um computador até. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetivas e subjetivas, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. Aí nós vamos ver no próximo episódio como orar de uma forma de ser melhor atendido, aprendendo a usar melhor a mente subconsciente. Lembrando, a mente subconsciente ela tem poder 95% de tudo que você quer. Enquanto o consciente é só 5%. A maioria da humanidade só usa o consciente. Por isso que a vida não anda. E a minoria sabe desse segredo do poder da mente subconsciente. ela só agem através da mente subconsciente ou subjetiva. Tá bom? Fica de olho no nosso podcast. Amanhã novo episódio, compartilhem, porque esse conhecimento é muito importante para mudar a sua vida. Eu sou Glória Barra, tenho o Instagram Glória Barra 33, vem comigo, sempre novidades. Abraços fraternos, até o próximo episódio.